0: Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: SmackDown vom 24.07.2020. Ihr hört die Review hier beim Spotfight Wrestling Podcast. SummerSlam saison steht in den Startlöchern. Der Main Event der heutigen Ausgabe sollte ein Barfight werden. Der Björn hat Extreme Rules, glaube ich, immer noch nicht verkraftet. Deswegen habe ich wieder einen der Chaoten unseres Raw vs. Nitro Podcasts bei mir. Den haben wir eben für Patreon aufgenommen. Deswegen bin ich noch ein bisschen in Tanzlaune. Da geht's immer ab. Und ja, Tobi, hello, bist du auch gut drauf?
0: Ja, Raw vs. Nitro, es wurde viel gesungen. Das war diese Woche mit dir, Mac und mir ein richtig äh, buntes und lautes Programm. Ja, und Björn hat sich diese Woche scheinbar einfach mal eine Pause genommen. Ich habe es am Montag ja schon gesagt. Äh, die Leute wünschen sich Jonathan, sie wünschen sich Björn. Aber Jonathan und Björn wünschen sich eben nicht, über das aktuelle WWE-Produkt sprechen zu müssen. Björn hätte am Donnerstag, er hätte mal in die Dynamite-Review kommen können. Es gab generell auch viele Kommentare diese Woche, in denen es hieß, ja, ich schaue mir AEW mal an und ich habe auch mehrfach gelesen, ich habe diese Woche das erste Mal reingeguckt, war ja richtig gut. Wäre eine gute Einstiegsmöglichkeit gewesen, Björn. Aber bevor wir zu viel über AEW sprechen, äh, und irgendwen hier vergraulen, lass uns doch über SmackDown reden.
1: Tobi, du hast auf Twitter vorhin schon gefragt, welchen Eindruck die Leute von dieser SmackDown hatten. Ihr könnt das auch gerne direkt in die Kommentare schreiben und auf unserer Website abstimmen. Wir schauen jetzt einfach mal, auf welches Fazit wir zwei am Ende kommen, nachdem wir darüber gesprochen haben. Wie letzte Woche SmackDown startet mit Promos von Wrestlern, die die Hauptakteure von SmackDown sind. Also hin und wieder, finde ich, kann man das mal als abwechslungsreiches Element nutzen. Äh, fand ich jetzt auch wieder besser, als jetzt zum Beispiel einfach mit dem Frauensegment zu starten. So weiß man halt direkt, was Sache ist. Okay, der Main Event ist der Barfight und dem wird so eine gewisse Relevanz zugeschrieben. Deswegen fand ich das ganz nett.
0: Es ist immer ganz gut, den Leuten zu sagen, was halt bei deiner Show passiert. Äh, den Main Event zu announcen, ist erstmal ein guter Weg. Ich würde es am besten finden, wenn WWE einfach am Anfang sagt: So, hallo, das ist die Show, die wir heute für euch äh, produced haben, das ist die Card. Und du sagst uns, welche Segmente, welche Matches gibt es. Äh, weil dann weiß der Zuschauer äh, einfach, was auf ihn zukommt. Ähm, und insofern, ja, ist okay, dass wir jetzt hier mit dem Talk-Segment reinstarten, ist halt äh, jetzt dann nichts Neues.
1: Ja, also Jeff hat ganz am Anfang in der Promo gemeint, er ist Alkoholiker. Und er wird trotzdem Sheamus zerstören später in diesem Barfight. Und Sheamus dann halt auch noch kurz im Promo meint, er sieht das anders und verspricht, dass die Schmerzen in Jeff Hardys Kopf nicht vom Kater kommen werden, sondern von einem Bro-Kick. Und wenn die Schmerzen von einem Bro-Kick sind stärker, also wenn die wirklich stärker als so ein Schmerz nach einem Kater ist, dann Halleluja, das muss sich ja gar nicht gut anfühlen.
0: Muss er fest zutreten.
1: Ey, also pff, du weißt ja nicht, wie das Gefühl ist, aber Ich hab nur nie was getrunken, ich kann es dir nicht sagen. Es gab Tage, da dachte ich, bitte beendet mein Leben einfach. So. Wenn, mich, wenn mich jemand gefragt hätte, hätte ich gesagt, ja, lass es bitte einfach vorbei sein. Also so schlimm kann das wirklich sein. Deswegen weiß ich auch nicht, warum man sich das überhaupt antut. Aber gut. <lacht> Daniel Bryan war letzte Woche übrigens auch jemand, der zu diesem IC-Title-Main-Event sich als Außenstehender geäußert hat, dazu ein bisschen was beigesteuert hat. Und diese Woche hat diesen Part für den Barfight JBL übernommen. Er weiß ja durch seine APA-Vergangenheit bestens Bescheid. Ich habe übrigens vor kurzem WWE Vengeance 2003 gesehen und da hatte JBL einen Barroom Brawl, da war er daran beteiligt, der aber nicht wirklich schön anzuschauen war. Tobi, da war auch Brother Love beteiligt, jetzt weißt du auch warum. Ähm, ich hoffe der Barroom-Fight später wird besser, da bin ich mal gespannt. Also das so als Start für SmackDown. Man hat halt versucht, auf den Main Event aufzubauen, wie gesagt. Ähm der
0: eigentlich beim Pay-per-view kommen sollte, aber du hast schon gesagt, eigentlich ist SummerSlam-Season. Man kann eigentlich jetzt schon bei dieser Show sagen, der SummerSlam ist WWE gerade absolut egal. Es geht gerade absolut nicht um den SummerSlam. Es geht darum, nächste Woche Titelmatches bei SmackDown, Titelmatches bei Raw. Äh, Matches vom Pay-Per-View wurden in dieser Woche verlegt auf Raw. Dieser Barfight wurde verlegt auf SmackDown. Ähm, da ist man im Moment einfach äh, ganz fokussiert darauf, TV-Quoten einzufahren. Das hat jetzt, wenn wir auf Raw am Montag schauen, auf jeden Fall äh, nicht so gut geklappt. Big Show und Randy Orton haben äh, das schlechteste Viertelstunden-Rating von Raw seit 27 Jahren eingefahren.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Das habe ich mir sogar für mein Fazit aufgeschrieben, dass ich gemerkt habe bei dieser Show, es geht nicht um das langfristige Ziel. Oder ich finde, das Ziel sollte ja SummerSlam sein. So, das sollte jetzt der Hauptfokus sein. Das ist eine der größten Shows des Jahres von WWE und du willst die Leute darauf hypen. Stattdessen gibt es halt wieder einfach mal so random zwei Titelmatches nächste Woche. Da können wir auch gleich drüber sprechen. Also ja, genau, es zählt diese Kurzfristigkeit. Ob das funktioniert... Kann man leider bestreiten, wenn man sich die Ratings anschaut. Und ja, jetzt hast du, wie gesagt, als, als Start für diese Smackdown-Ausgabe diese kurzen Promos gebracht. Das sollte man jetzt nicht jede Woche bringen. Also sonst wirkt das redundant. Jetzt hat man das zweimal hintereinander gebracht. Ich hoffe, nächste Woche auf einen anderen Start. Seamus, nicht Sheamus, oh Gott, Sasha Banks und Bailey kommen dann her. Kann man verwechseln. Kann, ja, kann, man verwechseln. Man, kann man mal verwechseln. Also so die sehen schon ähnlich aus, finde ich. Von der Hautfarbe, vom Haare, Hautfit, die Haare, ja, so ein bisschen ist da schon was dran. Beide sind irgendwo auch vielleicht mal bunt unterwegs oder so, deswegen, keine Ahnung. Ich weiß auch, nicht. Sheamus, <lacht> war auf jeden Fall nicht beteiligt. Sasha Banks und Bailey kommen heraus, definieren erstmal den Begriff Greatness und die zwei wären halt Greatness und äh, Women's Wrestling. Startet und endet mit den beiden, die Ära von Sasha Banks und Bailey beginnt. Egal, wie sehr ihr es versucht, ihr werdet niemals so sein wie wir. Und das geht jetzt schon ein paar Wochen so mit Sasha und Bailey. Können Sie sich trotzdem noch bei Laune halten, Tobi?
0: Ich muss sagen, die Delivery hier war gut, aber es war halt ansonsten, bis seit halt der Theme von Nikki Cross ertönte, absolut inhaltsleer. Also, sie haben nichts gesagt, effektiv nichts gesagt. Sascha rennt halt mit dem Raw Women's Title rum, der ihr natürlich nicht zusteht. Aber das war es halt eigentlich an neuen Facetten. Das war leider sehr repetitiv.
1: Ja, das ist auch das Problem, was ich habe. Da kommt halt inhaltlich immer das Gleiche. Sie hypen sich eigentlich nur und es ist dasselbe Format bei jeder Show inzwischen. Apropos dasselbe, nach dem unclean Finish bei Extreme Rules hat Nikki Cross noch nicht genug. Sie meint, ihr wurde die Chance von Sasha beraubt und deswegen möchte sie noch ein Titelmatch haben. Bailey macht dann einen Vorschlag, Nikki Cross, du kriegst dein Match, wenn du es schaffst. Alexa Bliss zu besiegen. Der Gewinner dieses Matches bekommt nächste Woche ein Titelmatch. Und ja, Bailey hat jetzt anscheinend die Entscheidungsgewalt bei WWE. Also dürfte jetzt Referee bei Extreme Rules spielen. Jetzt setzt sie hier Matches fest. Vielleicht wird sie bald aufgedeckt als der neue General Manager.
0: Hotshot-Booking, ne? Leider muss man ja... Das so festhalten. Also nächste Woche Titelmatch. Es wird ein, vielleicht wird es einen kurzfristigen Effekt bringen, äh, aber langfristig machst du dir damit halt jetzt äh, viel kaputt. Und dann auch, wenn wir auch, wenn wir auf das Match schauen, äh, es war halt nicht durchdacht. Also du hast es einfach mal angesetzt, einfach, damit du nächste Woche zu dem Titelmatch kommst. Du hättest aber mit Nikki äh, Cross und Alexa Bliss im Match, das ist so viele Dinge erzählen können. Und was machen sie? Die catchen halt einfach so ein bisschen.
1: Also ich muss erstmal sagen, generell, dass man Nikki Cross und Bailey jetzt hier weiterführt. Es war schon klar nach diesem Extreme Rules, finde ich, aber ich bin kein Fan davon, weil es halt vor Extreme Rules auch schon nicht gut war. Und ich hätte mir jetzt irgendwie eher was Neues gewünscht. Wahrscheinlich wird man das dann halt einfach nächste Woche abhaken. Dazu äh,
0: kann ich dir noch sagen, äh, Nikki Cross hat äh, das Fatal 4-Way vor einigen, oder hat einige Wochen vor Extreme Rules gewonnen. Das war am 26. Juni. Danach hat sie einen Monat lang verloren. Alexa Bliss die hat äh, jetzt seit zwei Monaten Matches verloren. Also das sind jetzt gerade dann die beiden, die sich um den Number One Contender Spot dann
1: bekabbeln. Ja, Nikki Cross hat noch kurz überlegt, ob sie dieses Match annehmen soll, aber schubst dann auch direkt ihre Freundin auf der Stage, meint, wir müssen es tun. Und du hast gesagt, man hätte viel in diesem Match erzählen können. Ich bin erstmal in das Match reingegangen und dachte mir, okay, die Dynamik gefällt mir, weil es geht halt um vermeintlich den wichtigsten Titel und da kann man auch einfach mal aufgrund des sportlichen Wettkampfes gegeneinander antreten. Nicht immer Feinde, die ein Match bestreiten müssen, sondern halt auch mal Freunde. Deswegen ist das mal was anderes bei WWE gewesen. Also bis, zum, bis zur ersten
0: Werbepause ist halt original gar nichts passiert. Also wirklich gar nichts. Kein Bump, kein Move, nichts.
1: Dann ja, es waren halt es, es waren viele simple Wrestling-Aktionen zu Beginn. Ich mochte aber ehrlich gesagt die Entwicklung durch das Storytelling, weil Alexa okay. dann irgendwann äh, so ein Slab versucht hat und deswegen Nikki Cross halt ausgerastet ist und dann mehr als nur technische, simple Wrestling-Moves gezeigt hat. Also es wurde durchaus intensiver. Und ich fand die Idee, ehrlich gesagt, gut, dass man das simpel gehalten hat. Okay, die beiden haben halt einfach ein Wrestling-Match, sind Freunde, aber danach schütteln sie sich die Hand. Nach
0: der Werbepause wurde es dann tatsächlich besser. Du hättest diese, diese ersten drei, vier Minuten vor der Werbung komplett streichen können. Die haben, in meinen Augen, haben sie dem Match überhaupt nichts hinzugefügt. Ab dann hast du eben ein äh, doch, ein ordentliches Match gehabt auf jeden Fall, aber ich finde, du hast trotzdem nicht ansatzweise so viel hier gemacht, wie du hättest machen können. Du hättest irgendwie ähm, von mir aus bringen können, dass äh, Nikki Cross, dass sie richtig zerrissen ist, dass sie gegen Bliss da antreten muss. Genauso umgekehrt, Bliss, sie ist zerrissen, weil sie will eigentlich ihre beste Freundin nicht attackieren. Sie könnten sich beide auskontern, weil sie sich so gut kennen. Nichts davon ist hier in der tiefgründigen Art und Weise passiert. Und deswegen war mir dieses Match zwischen diesen zwei Partnerinnen letzten Endes zu eindimensional. Du hast gesagt, für dich war es simpel, für mich war es dann tatsächlich zu simpel. Die Crowd Performance Center hat auch die ganze Zeit nur gegens Plexiglas geklopft wie bescheuert, weil sie halt auch für keinen chanten dürften. sind zwei Faces, die werden nicht ausgebucht, da wird nicht gechantet für irgendwen. Ähm und ich fand das Match ein bisschen zu lang. 15 Minuten, das fühlte sich für mich, also für mich fühlte es sich an wie ein 8-Minuten-Match, gestreckt auf 15 Minuten. Äh, streicht die Zeit vor der ersten Werbepause, ähm, mach das Match generell hinten raus noch ein bisschen kürzer und zeig uns einfach noch ein paar mehr Sequenzen, wo du einfach zeigst, wie gut die sich eigentlich verstehen. Zeig uns mehr Konter von Bliss gegen Cross. Äh, und dann das Finish, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Dass Nikki Cross äh, dann smart ist und sich den, den Sieg holt, das ist in Ordnung. Aber ich finde trotzdem, das war für die Möglichkeit, die man hatte, zu flach. Aber es geht halt einfach nur darum, nächste Woche irgendwie ein Titelmatch auf, äh, Titel aufzubauen und nicht, um hier irgendwie eine Geschichte zu erzählen.
1: Ich verstehe deine Punkte, aber du hast es schon angesprochen. Ich finde in diesem Fall das Eindimensionale eigentlich ganz gut, weil es den Fokus nicht weggebracht hat. Was ich aber auf jeden Fall nachvollziehen kann, ist, dass man im Match selber vielleicht noch diese Connection besser hätte aufgreifen können. Also, dass wirklich Alexa Bliss halt äh, mehrere Dinge kontert, ähm, weil sie sich halt so gut kennen. Man hat das bei einem Moment versucht zu integrieren, weil ähm, Niki ja immer versucht, so ihre Gegner in der Ringabsperrung da festzuhalten. Oder wie nennt man dieses Teil unterm Ring? Weißt wie du, nennt man was unterm Ring? Also nicht unterm Ring, sondern das, was den, die, den, den unteren Teil des Rings schützt. Wie heißt das denn? Du meinst denn diese hier diesen Apron-Vorhang. Genau, ja. Ich weiß gerade vergessen, wie man das nennt. Auf jeden Fall versucht ja nicht. Apron-Vorhang ist
0: nicht die offizielle Bezeichnung
1: dafür. <lacht> aber Schreibt uns doch mal, wie ist die offizielle Bezeichnung
0: für diesen Apron-Vorhang.
1: Apron-Vorhang will ich die Review aber jetzt nennen. Das ist eigentlich ein witziges Wort, lass mich das kurz aufschreiben. Oder merkst du, komm. Ich kann es mir hier groß in Schriftgröße 20 notieren. Schriftgröße 50
0: Nee, ja, das also
1: wie gesagt, man hat auf jeden Fall versucht, diesen Move irgendwie, also Alexa Bliss hat halt gesagt, okay komm Niki, ich weiß, dass du das machst, deswegen lasse ich das nicht so einfach durchgehen, hat diesen Move ausgekontert, das hätte man auf jeden Fall noch öfter integrieren können, es gab noch so eine Sunset Flip, Powerbomb zu einem Two-Count, ein guter Nierfall, wie ich finde, nach diesem Inverted DDT von Nicky Cross und dann hast du das Finish schon angesprochen. Ja, nächste Woche sehen wir das Titelmatch, was mich noch ein bisschen gestört hat in diesem Match, ähm, Sasha Banks und Bailey im Kommentatorenpult. Das hat man irgendwie natürlich mehr als gemerkt, also weil ich finde, die Kamera war in zu vielen Momenten nicht beim Match selber, sondern es wurde öfter weggeschwenkt und Bailey hat auch irgendwann einfach mal gesagt, ach, hier jubelt ja gar keiner, um nochmal leider so schön zu unterstreichen, dass die Stimmung irgendwie fehlt.
0: Teilweise waren sie, finde ich, unterhaltsam, teilweise halt auch wirklich nervig. Michael Cole war auch furchtbar wirklich furchtbar mit dieser Kombination, wie er äh, versucht hat, ihn erst gegen sie anzureden und dann hat er sich unterworfen und sich entschuldigt. Und das war tatsächlich, äh, aber ja, Björn zum Beispiel sagt ja, der hört den Kommentaren, äh, Kommentatoren gar nicht mehr zu. Äh, ich habe hier ein bisschen zugehört, äh, es war so, ja, mal ging es und mal war es aber auch leider überhaupt nicht
1: zu ertragen. Ja, ich habe das übrigens gesagt, dass ich den Kommentatoren nicht mehr zuhöre. Oh, okay. Aber äh, manchmal muss ich das halt natürlich einfach tun, um zu wissen, was hier auch gesagt wird. Ich fand das Match aber solide. Also ich höre jetzt raus, dass es dir nicht so gefallen hat, dass du da auch... Ich fand so,
0: solide, würde ich wahrscheinlich sagen, aber in acht Minuten, ohne den Teil vor der ersten Werbung, wäre es sogar gut geworden.
1: Ja, das, das kann sein. Ich finde, man hat es trotzdem geschafft, ein bisschen Spannung zu kreieren. Klar hättest du da noch mehr auf die Verbindung eingehen können. Aber Alexa hat auch tatsächlich mal wieder ein bisschen mehr Wrestling integriert, irgendwie eine bessere Performance gezeigt, die ich eigentlich von ihr gewohnt bin, weil sie hat ja eigentlich ihre Stärken außerhalb des Rings. Und ja, Nikki Cross gegen Bailey, wie gesagt, ich freue mich nicht auf dieses Rematch, ist halt schon wieder so ein Beispiel für Hauptsache-Titelmatch.
0: Hatte ich das, das Backstage-Segment danach äh, davon überzeugen können, dass Nikki Cross eine glaubwürdige Challengerin ist?
1: <lacht> Nein, aber hier muss ich auch sagen... Das, das passt schon wieder zu dem, was ich eben zum Match gesagt habe. Ich fand's nice, dass so ein Match nicht direkt bedeutet Trennung, sondern es geht normal weiter, man gibt sich die Hand. Also es war ja so, dass Alexa Bliss zu Nikki Cross gesagt hat, ja, du warst heute die Bessere, du hast dir die Chance verdient und ich bin glücklich für dich.
0: Ja, so weit kommen wir noch, dass wir jetzt bei wegen einem random Titelmatch bei Spectrum plötzlich irgendwelche Teams splitten.
1: Naja gut, also, das ist WWE, also wenn wir in die Vergangenheit schauen, da habe ich aber schon öfter mal gedacht, okay, safe, wenn da irgendwas nicht komplett glatt läuft und sie gegeneinander antreten, dann gibt's direkt den Split.
0: Ja, nee, also das, wie man das hier gemacht hat, das war dann schon, äh, dass sie sich im Nachhinein wieder verstehen, ist in Ordnung, aber ich bin der Meinung, dass Nikki Cross eben jetzt nicht die, glaubwürdigere, äh, die glaubwürdige Challengerin ist, äh, die jetzt gegen Bailey ein Titelmatch hat.
1: Nee, das auf jeden Fall nicht. Also ich bin mir sehr sicher, dass sie das Match auch verlieren wird, so wie die auch die letzten Aufeinandertreffen gegen Bailey verloren hat. Und ja, ist ein Match, was ich nicht noch mal brauche auf jeden Fall. Was ich auch nicht noch mal mir anschauen wollen würde, wäre das Swamp-Match von X Das großartige Storytelling. Das großartige Storytelling. Aber man muss sagen, die meisten spotify zuschauer und auch unsere Review, da kam das ja relativ negativ weg. Also
0: ich hab, kann gerade noch mal schauen, wir haben auf dem News-Kanal und auf Twitter eine Umfrage gemacht, äh, wie ihr denn das äh, Swamp-Fight-Match fandet. Da haben auf dem News-Kanal mittlerweile knapp 2300 Leute abgestimmt. 52% Prozent sagen, es war völliger Quark.
1: Ja, das ist schon eine Aussage. Es stellte sich natürlich jetzt die Frage, wie hat man bei SmackDown weitergemacht, nachdem Braun Strowman im Wasser unterging und The Fiend auftauchte? Die Antwort war ein Firefly-Funhouse-Segment. Die Laterne mit Bray Wyatt's Gesicht steht auf dem Tisch und Firefly-Bray freut sich, dass Braun nach Hause gekommen ist und er redet dann auch weiter mit der Laterne, meint dann ja, du hattest deine Chance zur Laterne und jetzt ist aber seine Zeit gekommen. Also die Laterne repräsentiert den alten Bray Wyatt, der die ganze Fehde bisher mit Strowman ja eigentlich bestritten hat. Und das Segment, würde ich jetzt mal sagen, hat uns einfach klar gemacht: okay, The Fiend wird sich jetzt um Strowman kümmern. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie man hier weitermachen möchte. Also man hat mir nicht versucht, das Sumpfmatch zu erklären, also die Konsequenzen, die Folgen Was davon. keiner
0: erklären kann.
1: Ja, das sehe ich nämlich auch so. Man hat das hier jetzt noch versucht zu umgehen, aber das wird man nicht ewig machen können. So, ich frage mich halt, taucht Braun jetzt bis zum Summerstam nicht mehr auf?
0: Es war doch nur in seinem Kopf.
1: Ja. Aber das hat man ja ne auch nicht gesagt.
0: Ich habe ich hab oft äh, gelesen, wie kannst du denn das Match von Cena und White bei Mania, wie kann dich das unterhalten haben und äh, der Swamp Fight nicht, das verstehe ich gar nicht. Ganz einfach, bei Mania habe ich die ganze Zeit hingesehen und hier bei diesem Swamp Fight hielt Bray Wyatt zwischendurch einfach eine gefühlt zehn Minuten lange Promo ohne Inhalt, äh, ohne Inhalt. Braun Strowman, der einen Krankenwagen umwerfen kann, sitzt in einem Holzstuhl und kann nicht aufstehen. Und äh, ja, also ich weiß nicht, deswegen äh, konnte ich eben diesem Swamp Fight nicht so viel abgewinnen. Ähm, ich möchte auch gerade irgendwie nicht mehr so viel von Bray Wyatt sehen und bei diesem Firefly-Funhouse-Segment, jetzt spricht eine Lampe mit ihm, okay, wenn das jetzt alles nur im Kopf von Strowman war, oder will man mir jetzt sagen, dass Strowman in der Lampe wohnt, wohnt der Fiend, ich weiß es nicht, ähm, wenn das Ganze nur im Kopf von Strowman war, warum ist Strowman nicht bei SmackDown hier aufgetreten und hat gesagt, Bray, was soll das, ich will jetzt ein richtiges Match gegen dich? So, und dann bekommen wir jetzt beim Summerslam wahrscheinlich Fiend gegen Braun Strowman. Und Braun Strowman wird vor Bray Wyatt mit einer Maske wegrennen. Tut mir leid, für eine Storyline um den World Title ist das mit Extreme Rules für mich von der Klippe gestürzt. Und ähm, ich weiß nicht, also kann leider Braun Strowman hier nicht wirklich ernst nehmen. Ich kann dir auch jetzt nicht genau sagen, warum jetzt genau der Fiend unleashed wird. Warum nicht schon von Anfang an, wenn es um den Titel geht. Äh, ich, ja, ich weiß nicht. Fällt mir sehr schwer, dem was abzugewinnen, in meiner persönlichen Sicht.
1: Sehe ich ähnlich, äh, seit Extreme Rules dann doch zu konfus und man hat sich da ein bisschen in den Sackgasse gebuckt. Ich weiß aber auch nicht, wo du hernimmst, dass äh, das auf jeden Fall nur in Braun Strowmans Kopf, Kopf abläuft. Wie soll er
0: sich denn selbst mit einer Schaufel attackieren?
1: Ja, aber, also ich meine. Was? Ja, nein, 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 nein. Ich sag ja, dass das unlogisch ist, aber wer sagt denn, dass er jetzt nächste Woche rauskommt und dann einfach behauptet, ja, das war alles nur ein Traum? Ist nie passiert.
0: Ja, willst du mir erzählen, das war Realität?
1: Ja, ich glaube, dass WWE dir das erzählen wird, dass das passiert ist, ja.
0: Aber dann ist er doch ertrunken.
1: Ja, ich weiß ja nicht, wie lange haben wir den See gesehen? Vielleicht hat Junge, das, ja doch noch das irgendwie ergibt überhaupt keinen Sinn. Sinn. Was Natürlich ist das denn kein... für ein Clownstheater? Genau, ich versuche dir ja gerade zu erklären, dass es alles überhaupt keinen Sinn ergibt. Und das ist jetzt was, sehr faul was, wär... sieht WWE, was sieht WWE hier drin? Keine Ahnung, grandioses Storytelling? Ja. Kreativität? Weiß es nicht. Ja,
0: also ich finde, ich habe das in der Extreme Roots äh, Review schon gesagt, äh, man ist da sehr schnell dabei, Bray Wyatt ist einfach für alles, was er macht, als Genie zu bezeichnen. Ich mag den Typen auch super, also ist ein cooler Typ und auch äh, als es losging mit dem Fiend und so, ich war richtig überzeugt. Hört euch die SummerSlam Review an aus dem letzten Jahr, wie krass ich dieses Debüt vom Fiend gefeiert habe. Ich muss aber jetzt leider sagen, das war ab dann eine Abwärtsspirale, es ist leider nun mal so. Und äh, auch das jetzt hier, diese Storyline quasi ein Jahr später, wenn ich mir jetzt anschaue, was aus diesem Bray Wyatt Charakter geworden ist, ähm, ich möchte das in einem Wrestling-Produkt eigentlich nicht sehen und ich finde, dort ist es eben äh, nicht gut aufgehoben und äh, für mich ergibt das Storytelling, wie gesagt, auch nicht so wirklich Sinn, also äh, aus den gerade genannten Gründen. Es wird natürlich weiter Leute geben, die das, die das feiern und das dürfen sie ja auch gern. Ich persönlich äh, kann aber, wie gesagt, dem hier nichts abgewinnen.
1: Ich weiß auch nicht, wie man das jetzt erklären sollte, also wie das hier weitergeht und wie ich das gut finden soll. Aber wir warten. Strongman
0: kommt nächste Woche einfach raus, hält eine Promo. Ich will den Fiend. Hm. Dann tritt er gegen den Fiend beim SummerSlam an, rennt weg vor Bray Wyatt mit einer Maske und verliert den Titel.
1: Da geht dann aber schon wieder irgendwie dieses detaillierte Storytelling in Anführungszeichen verloren, wenn er das einfach macht. Aber gut. Apropos The Fiend, übrigens, es gibt ja aktuell das Gerücht, habe ich bei Spotlight gelesen, dass er bald als Face agieren soll. Und auf unserem Spotify-Instagram-Account wurde auch abgefragt, ob das für euch funktionieren kann. 24, nee, 24, 64 hm. haben die Frage mit Nein beantwortet. Wie würdest du sie denn beantworten?
0: Was war der Fiend denn die ganze Zeit?
1: Also gegen Goldberg war er sicherlich nicht der Heel. Ja, das stimmt. The Fiend ist the Fiend, da gibt's keine Definition.
0: Ja, also man muss ja nicht jeden immer zwingend auf Heal- oder Face-Seite stellen. Äh, der Feed, aber ja, keine Ahnung, der Feed ist für mich leider dann in den letzten Monaten eher ein Autounfall.
1: <lacht> kein Heal, kein Face, sondern ein Autounfall. Richtig. Ja, stimmt schon irgendwo auf jeden Fall. Folgt uns aber gerne auf Instagram, da kommen immer wieder mal so coole Sachen und ihr bleibt auch auf dem Laufenden. Ja, dann kommen wir zum nächsten Match bei SmackDown. Matt Riddle gegen Tony Nies, den man aus der Versenkung kurz mal rausgeholt hat. Es war ein schnelles Aufbaumatch für Matt Riddle. Der zeigt ein paar gut suplexes gewinnt nach zwei Minuten via Bro Derek. Und Riddle hatte Locken in seinen Haaren. Das ist mir aufgefallen. Locken, locken können cool aussehen. Ich finde das nice, wenn man zum Beispiel die Seiten kurz hat und dann oben so Locken. Jungle Boy. Ja, also es gibt auf jeden Fall... Ich würde gern mal irgendwie mir eine, eine Dauerwelle machen. So weißt du, an den Seiten kurz. Du weißt ja, wie ich aussehe, was für eine Frisur ich habe. Und oben mhm. ein bisschen länger die Haare wachsen lassen und dann so eine, so eine Art Dauerwelle.
0: Ich weiß auf jeden Fall, dass du ein Bart hast.
1: Toll, ja. Mehr den als eine Den kann ich mir auch lockig machen. Gott. Ja, das Match, wie find, also ich finde, das kann man schon so machen halt, war halt da so Darum Riddle, ging's nicht, es war kurz, genau, aber darum ging es nicht. Riddle gewinnt das, äh, gewinnt weiterhin, aber hat halt trotzdem ein Programm und nicht nur Squash-Matches. Aber reden wir mal über das Programm, denn nach dem darf, Match ich, darf
0: ich kurz? Ja. Darf ich kurz? Denn Baron Corbin kommt heraus, äh, also beziehungsweise Matt Riddle sagt erst noch kurz, äh, so ein bisschen unorthodox, äh, ja, ich weiß gar nicht, äh, wie das hier geht, aber ich versuch's mal. Baron Corbin, komm noch mal raus. Und äh, dann kam Baron Corbin heraus und sagt Matt, schau, du liegst richtig. Du weißt nicht, wie das hier funktioniert. Aber du kannst einen König nicht herbeirufen, wenn du die Audienz eines Königs einfach möchtest. Du musst eine hoheitliche Anfrage stellen. Deine Anfrage verwehre ich hiermit. Du bist nicht bereit. Du hast zwar Talent, aber du riechst nach Neuwagen. Aber du gehörst nicht in die professionelle Atmosphäre von SmackDown. Du sollst wohl zurück zu NXT gehen und noch ein bisschen lernen. Oder zu 205 Live. Ab dann habe ich aufgehört, die Promo mitzuschreiben. Das wollte ich jetzt nur mal eben übersetzen, um zu sagen, äh, um noch einmal mehr zu untermalen, was äh, Baron Corbin für eine lächerliche Parodie ist.
1: So kann man natürlich auch äh, seine eigene Show. Du Tour riechst nach nicht.
0: Neuwagen! <lacht>
1: Ach, Tobi, wollen wir jetzt weiter über Baron Corbin reden? Weil ich glaube, wir sind uns da absolut einig. Ich kann überhaupt nichts mit diesen Typen anfangen. Und ähm, NXT
0: noch als Entwicklungsbrand hier. Ja, schön. aber auch,
1: auch Tour Five Live. Ich meine, wir wissen alle, dass die Show irrelevant ist. Aber wenn WWE uns das selber richtig auch sagt, als
0: billig ja, abgestempelt.
1: Ich meine, das Wrestling ist bestimmt nicht schlecht, aber WWE tut ja eh so, als sei das vollkommen egal und niemand interessiert sich für diese Show. Ich weiß gar nicht. Du wer sagst das dem
0: Zuschauer ja, Leute, NXT, ja. Ist es, da trainieren die so ein bisschen und catchen so ein bisschen. Wichtig ist es nicht. Wundert euch da nicht über die Ratings.
1: Übrigens hat Matt Rill danach auch noch so einen typischen WWE-Spruch ausgepackt und zwar Baron Corbin wird der nächste Star der Bro-Show und das wirkt wie so ein typischer marketing den man ihm vorgesetzt hat. Ja, nebenbei verpasst er Tony Nese noch einen Kick. Dazu habe ich auch ein Wortspiel. Warte kurz. Ähm, Tony Nese stand hinter Matt wie Damon.
0: Weil Matt Damon oder?
1: Richtig, ja. Okay. Jetzt es natürlich wieder Leute, schreibt's in die Kommentare, woher kommt dieser Spruch? Ah, ich liebe es so sehr. Ist und das ja, wieder einer deiner Rap-Texte? Hat was damit zu tun, ja. Ist ah. wieder ein Wortspiel vom Allerfeinsten.
0: Können wir darüber reden, wie Matt Riddle in den letzten Wochen bei SmackDown okay war und dieses Programm mit Baron Corbin ihn instant runterzieht?
1: Können wir gerne drüber reden, weil da stimme ich absolut zu. Die Fehde ist absolut lame. Es ist das Standardprogramm. Ich meine, man könnte jetzt sagen, wenigstens hat Riddle überhaupt ein Programm, aber ich wüsste nicht, wie ihm das helfen soll, ehrlich gesagt.
0: Ja, damit hätten wir doch alles dazu gesagt, weitestgehend. Also ich bin, was heißt, ich bin gespannt. Also es wird sich dann in einem Match zeigen, wie es aussieht zwischen den beiden. Äh, das Ding ist, wo ist denn jetzt halt wirklich die Storyline? Also geht's, es wurde aufgebaut durch eine Attacke und dann kommt Baron Corbin heraus und sagt, ich schenke dir keine Aufmerksamkeit. Um was zu tun, Matt Riddle in der Promo Aufmerksamkeit zu schenken? Also ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, es gibt keinen Storyline-Gegenstand. Es Gibt halt eine Attacke und jetzt gibt's Promos und irgendwann gibt's ein Match. Und das ist eben dein klassischer WWE-Fädenaufbau in An- und Abführung.
1: Ich könnte jetzt natürlich auf Survivor Series und den Royal Rumble zurückweisen, denn da gibt es auf jeden Fall ein bisschen Storyline. Grundlage und Vergangenheit. Äh, haben sie gut aufgegriffen hier. Haben sie leider einmal kurz aufgegriffen gehabt, aber hätte man auf kann man auf jeden Fall mehr draus machen, sagen wir es so. Ja, ich weiß auch nicht. Ich hoffe, dass Corbin schnell vermöbelt wird, aber ich bin mir fast sicher, das wird ein längeres Match, wo Corbin eine Heatphase hat und Riddle dann halt ein bisschen zurückkommt und das Ding gewinnt.
0: Lass uns über das nächste Segment sprechen.
1: Ich will nochmal kurz fragen, wie lange ist eigentlich Baron Corbin schon dieser King? Gibt es da nicht bald mal ein neues Turnier?
0: Äh, Baron Corbin. Gegen wen hat er das Finale beschritten? Shorty G? Ja. Jet Gable, King of the Ring. Das äh, Finale fand auch bei Raw statt, meine ich, oder? Ja. Äh, King of the Ring Final, 17. September 2019. Zehn Monate.
1: Okay. Ja, vielleicht kommt im September wieder. Ich, ich liebe ja Turniere im Wrestling. Also es wäre cool, wenn noch ein King of the Ring Turnier kommt. Dann
0: kannst du NXT gucken.
1: Aber das Gimmick ja, wobei
0: das ist kein Turnier, ne? das sind nur Qualifikationsmatches.
1: Das ja. Gimmick als King äh, ist halt Für mich hat nichts mehr so Also so wie man das umsetzt, will ich das eigentlich nicht mehr im Wrestling sehen. Dieses King-Gimmick. Was ich auch nicht im Wrestling sehen will, ist das nächste Segment. Denn John Morrison hat Backstage erstmal nach ein paar Hashtags gesucht. Und äh, dann, da kommt wieder die Kraft von Social Media heutzutage ins Spiel, kann man sagen. Naomi hat nämlich nach der Niederlage letzte Woche ordentlich Support bekommen im Internet. Hashtag Naomi deserves better. Und WWE hat das mit dem nächsten Segment aufgegriffen. Müssen Morrison albern ein wenig herum. Bleibt nach wie vor nicht mein Humor. Aber Morrison kann gerne Trenton, wenn er will, weil der Typ hat's drauf, wenn er nicht diese Rolle spielen müsste. Dann machen sie sich noch ein bisschen lustig über Rollins Erbrechen. Erinnert mich nicht bitte daran. Sie verteilen vier Kotzsterne. Haben sie nicht sogar fünf verteilt? Nee, das war Naomi. Ach so, okay. Ich muss auch hier direkt sagen, ich würde diesem Segment fünf von fünf Rollins Kotzsternen verteilen.
0: Man macht sich über das eigene, also WWE ist mittlerweile an einem Punkt, wo man sich über das eigene Produkt lustig macht. Und Leute verteidigen es. Wollte ich nur mal gesagt haben.
1: Was, weißt du, was ich äh, sagen wollte? Wir haben ja Raw vs. Nitro gerade reviewed und als Naomi da so rauskam, wo alle getanzt haben, auch Miss Morrison, ich habe es gefühlt, bei mir ist die Tanzstimmung auch ausgebrochen. Das war das Highlight dieses Segmentes. Aber dann ging es halt weiter. Naomi meint, sie freut sich, dass sie diesen Support bekommt. Aber es wird dann immer wieder darauf angedeutet, dass Naomi ja jedes Match verliert. Und Mr. Morrison sagen, Lacey Evans sollte eigentlich diejenige sein, die Aufmerksamkeit bekommen sollte. Das Segment, ja plätschelt dann, dann sich so vor sich hin, Naomi rechtfertigt sich mit ihren Leistungen die letzten Jahre, warum die Fans auf ihrer Seite stehen würden und Lacey Evans taucht dann auf. Der beste schon ever wegen einer Karaoke-Niederlage, da kann man auch 100% mitfühlen und Lacey meint dann, Naomi hätte nichts mehr drauf, schminkt sich währenddessen, aber Naomi schubst sie, sodass der Lippenstift komplett über ihr Gesicht streift und ein kleiner Brawl entsteht, Lacey ist erbost, Tobi.
0: Ich fand die Promo von Naomi gerade am Anfang absolut nicht schlecht. Da waren zwar hier und da so ein bisschen Kalendersprüche dabei, aber sie hat geredet wie ein normaler Mensch und sie hat mich überzeugt und sie war seriös. Und dann haben Miss und Morrison angefangen, ihre Clownshow zu veranstalten. Und damit war die Seriosität von Naomi leider absolut verschwendet. Ähm, dann vergibt Naomi auch fünf Kotzsterne, weil sie von Miss und Morrison so angewidert ist. Ich wundere mich eigentlich, dass WWEs Zuschauer knapp 60 Jahre alt sind, weil dieser Content ist doch für die jüngere Zielgruppe, circa zwischen 4 und 14, ist das eigentlich guter Content. Ich gebe Naomi hier trotzdem die, die Props, weil ich fand ihre Promo hier wirklich nicht schlecht. Ich konnte sie ernst nehmen und äh, ich habe mir eigentlich gewünscht, dass sie jedem hier eine aufs Maul haut. Hat sie leider nicht getan. Äh, ich habe ehrlich gesagt, also Lacey Evans ist nach diesem Karaoke-Segment hier geturnt, oder? Ja. ja. Äh, ja. Um, und dann gibt es vor allem auch, du hast jetzt hier so eine Art Aufbau, das möchte ich dem Ganzen zugestehen, du hast eine Art Aufbau, anstatt eine Storyline zu erzählen, bis zum Summerslam, mach gerne jetzt noch irgendwie Promos oder so, Segmente, du kannst da, es sind ja, ich weiß nicht, wie lange ist es bis zum Summerslam, Monat, vier Wochen, irgendwie ja. vier Wochen eine Storyline erzählen, es ist echt nicht zu viel verlangt, was passiert nächste Woche, Naomi gegen Lacey Evans. Ratings. Man versucht's nicht mal.
1: Also ich fand das Segment grauenhaft, ehrlich gesagt. Alles außer das Tanzen. Ähm, Miss Morrison, Das hat ähm, das
0: Segment übrigens grauenhaft gemacht. Nein, weil das hat die Seriosität von Naomi leider beerdigt.
1: Das war sowieso schon nicht seriös, weil Miss Morrisons Humor schlimm ist und äh, das mit der Schminke, ja, skurrile Dinge passieren. Fehlt ja nur noch, dass der Undertaker auf TikTok landet. Oh. <lacht> oh, wait. Danke übrigens an Mr. Blackstar für den Kommentar mit den Mary Poppins-Lyrics. Ich fühlte mich ein bisschen zurückversetzt. Und ja, man muss da irgendwie immer mitsingen. Also ich habe den Kommentar auf jeden Fall gelesen. New Day singt übrigens auch gerne mal. Nachdem sie aber ihre Tag-Team-Titel am Sonntag an Cesaro und Nakamura verloren haben, sind sie bei SmackDown nicht ganz so erfreut. Also Kofi Kingston war beim Doktor, das hat man gesehen. Er muss sechs oder mehr Wochen aussetzen. Und äh, Big E... Meint dann, er will, sobald die Zeit dafür steht, die Titel zurückholen und äh, Big E ist jetzt der Einzige von The New Day. Kofi sagt dann, ja, es ist deine Zeit. Du hast immer die Gruppe über dich selber gestellt. Jetzt sollte es mal nur um dich gehen. Zeig der Welt, was du drauf hast. Und L hat letzte Woche kommentiert, dass The New Day ihn nerven würde. Vielleicht freut L. es dich ja jetzt. <lacht> L, ja? Nur L.
0: User, Eure Usernames wären auch echt immer einfallsreicher. <lacht>
1: Vielleicht freut es dich ja jetzt, dass Big E erstmal singles Wrestler sein wird. Und äh, Björn und ich haben letzte Woche übrigens auch über Big E als singles Wrestler gesprochen. Ich habe das schon ein bisschen gerochen. Freut es dich denn, Tobi, dass er jetzt kurz mal singles Wrestler sein kann?
0: er ah ja, war ja bei NXT in seiner Anfangszeit und mit dem Five-Count-Gimmick fand ich ihn richtig cool. Klar, also Big E ist ein super Typ, kann super Promos halten. Ähm, das Ding ist, er wird natürlich jetzt nicht lang irgendwie in der Singles-Division da unterwegs sein. Ich glaube, die Storyline für das Tag-Team-Titelmatch bei, äh, beim SummerSlam wird halt so laufen. In der letzten SmackDown-Oscar vorm SummerSlam ist Kofi Kingston wieder da. Damit Aber warte mal,
1: wenn er sechs oder mehr Wochen ausfällt, dürfte oh, er eigentlich er... bis zum SummerSlam Ja, putzen.
0: dann ist das äh, dann, dann war das ein Überraschungsmoment. Dann wird das ein Überraschungsmoment. Okay. Als ob sich WWE da dran hält.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass Big E tatsächlich vielleicht, keine Ahnung, wenigstens ein IC-Title-Match oder so bekommt in diesen sechs Wochen. Also, dass man so einen kleinen Push mit ihm doch voll Ich bin auch gespannt, weil ich muss gestehen, der Anfang der Karriere von ihm hat mich gar nicht überzeugt. Ich finde, dass er jetzt viel besser ist. Also in den Tag Team Matches hat er viel mehr überzeugt. Gib ihm den alten Theme zurück und los geht's. Dann kann er auch was erreichen. Und ja, man könnte eigentlich eine schöne Story um ihn aufbauen. Deswegen fand ich das Backstage-Segment auch gut. Und ich kann mir vorstellen, ich meine AJ Styles hatte jetzt keinen festgesetzten Gegner um den IC Title. Vielleicht gibt es ja Big E gegen AJ Styles beim SummerSlam. Vielleicht. Ich hätte jetzt kein großes Problem damit. Ja, ich auch nicht. Apropos IC Title, damit ging es dann als nächstes weiter. Es gab ein fail four match Drew Gulag, Grand Metal League, Lindsay Dorado und Chad Gable. Ich nenne ihn nicht Jolly G, Leute. Äh, AJ Styles schaut sich das Ganze an. Es geht um den neuen Herausforderer auf den IC Title. Und es wäre natürlich schön gewesen, wenn man diese vier Menschen auch dahin aufgebaut hätte im Vorfeld. Quatsch. Ich finde es vom Prinzip cool, dass sie hier ihre Chance bekommen, weil alle talentiert sind. Und ein Namo und ketenders match Funktioniert immer als Konzept.
0: Wer außer Drew Gulek hat hier irgendwann mal eine relevante Rolle im Main Roster gespielt?
1: Irgendwann mal, ja, ich überlege gerade, nee, Chad Gable auch nicht. Ja, Lucha House Party hat ihre 1-2 Matches gewonnen dieses Jahr, aber nee, relevant auf jeden Fall nicht, nee.
0: Dann eher wirklich noch Gulag mit der Storyline und Daniel Bryan. Äh, diese Teilnehmer zeigen dir ja, was, dass bei wwe irgendwie dahingehend, was falsch läuft, äh, dass du nicht die TV-Zeit, die du ja definitiv hast, du nutzt sie nicht, um gute Mitkarte aufzubauen. Und deswegen gibt es jetzt hier, ja, hier, yo, da sind diese vier Leute, die haben jetzt ein Match und nächste Woche gibt es halt ein Titelmatch. Ähm, das Match war richtig gut aber es ist halt leider so ein bisschen pointless. Es geht einfach nur darum, dass wir nächste Woche ein Titelmatch haben. Ich freue mich auf Metal League gegen, gegen AJ. Ähm, da ja, kann man wirklich gutes Pro-Wrestling erwarten, aber äh, jetzt hast du zwei Titelmatches bei Raw, zwei Titelmatches bei SmackDown. Ähm, Aufbau für den SummerSlam um den IC-Title bisher 0,0. Absoluter Nullinger. Schauen wir mal, ähm, was da noch passiert. Äh, als reines Wrestling-Match, wie gesagt, war das schön. Äh, jetzt für den IC-Title ja, ne? Gibt nicht so wirklich viele Herausforderer.
1: Das stimmt. Metalik und Dorado, ähnlich wie Cross und Bliss am Anfang der Show, kämpfen halt trotzdem, obwohl sie ein Team sind. Wettbewerb, gute Wrestling-Message. Das Match bestand dann aus verschiedenen Stilen, kann man sagen. Also High-Flying von Lucha House Party, technisches Wrestling von Gulag und Gable. Das hat für ein paar interessante Momente im Match gesorgt. Irgendwann gab es einen Moonsault von Gable auf alle nach draußen. Gulag und Gable können dann die Highflying offensive der anderen aus den ersten Minuten leicht stoppen. Metalik und Dorado auch kleine Unstimmigkeiten. Gable kommt dann mit einem coolen Backdrop-Driver. Gulag, Ankle übergang Dorado versucht mehrere Moonsaults, aber irgendwann kommt Gable mit einem Top-Rope-German und League gewinnt das Ganze mit einem Top-Rope-Elbow. Noch elf Minuten, Styles verpasst ihm, danach eine Ohrfeige, aber der schlägt zurück und haut einen tornado DDT raus. Und ja, du hast zu dem Match schon gesagt, ich fand, das war durchgehend actionreich, coole Kombinationen drin, Absolut. unterhaltsames TV-Match. Ja, und ähm... Keine Ahnung, Styles hat irgendwann während des Matches auch gesagt am Kommentatorenpult, ja, lass uns das endlich zu Ende bringen. Ich habe es mir eigentlich ganz gerne angeschaut. Klar, Metal League wurde jetzt nicht zu diesem Match im Vorfeld aufgebaut. Wenigstens hat er dieses Match jetzt hier noch gewonnen. Styles gegen Metalik ist eine gute Paarung auf jeden Fall. Ist auch mal was anderes. Wenigstens hat er dieses Match hier <lacht> noch gewonnen. Ich soll doch meine Erwartungen runterschrauben. Auf was für einem Niveau sind wir denn bitte? Es ja, nee. ist da bin ich eigentlich auch dagegen. Erwartungen sollte man an Wrestling niemals runterschrauben. Ähm, trotzdem, wie gesagt, wenn ich jetzt mir nur kurzfristig dieses Match anschaue, es ist eine gute Paarung. Man könnte jetzt natürlich auch wieder behaupten, selbst bei einer Niederlage, wenn man weiter mit Metal League macht, dann kann ihm das helfen, aber das wird kurzfristig sein. Danach wird man ihn wieder fallen lassen. Man hat die Dynamik auf jeden Fall für nächste Woche schon gefestigt. Also die Match-Story, auch was nach dem Match jetzt passiert ist zwischen den beiden. Ja, wieder zwei Titelmatches. Hotshots Für den
0: Casual, für den Casual, denn nur WWE schaut, nur die TV-Shows. Für den posiert, äh, posiert er jetzt hier am Ende ein irrelevanter Maskenmann, der nie irgendwas gerissen hat mit dem IC-Teil. Das ist jetzt zwar eine überspitzte, Zu oder eine überspitzte ähm, ja, Aussprache des Ganzen, aber ich weiß nicht, kann man dem denn inhaltlich so widersprechen oder nee, kann würde ich man nicht. ich jetzt einfach mal in den Kopf werfen?
1: Nee, kann man nicht. Vielleicht kann Grand Metal League aber durch seine Performance und durch sein Wrestling nächste Woche die Menschen begeistern und die Menschen auch im glauben lassen, er hat, er hat irgendwie eine Chance, weil er ein cooler Typ ist.
0: Glaubst du denn, er hat eine Chance?
1: Im Vorfeld nicht? Nein, jetzt kommen wir wieder auf das Drew McIntyre-Dorf-Sigler-Ding. Wenn sie starkes Wrestling abliefern und mir vielleicht einen Moment in diesem Match geben, Selbst wo ich dann
0: werden sie es in diesem Match zu keiner Sekunde schaffen, dass ich glaube, dass Grand Metal League Intercontinental Champion wird. Du
1: bist aber auch einfach nicht in der Illusion, Tobi. Du willst ja gar nicht da drin sein.
0: Willst du mir jetzt gerade sagen, Suspend Your Disbelief soll ich jetzt hier anwenden? Hey, bei Extreme Rules haben zwei Leute versucht, sich ein Auge rauszureißen.
1: Ja, das ist ja eine andere Show. Aber <lacht> wenn du mir hier ein geiles Wrestling-Match lieferst, wo es um Wrestling geht, nichts mehr. Über Woche...
0: Suspend Your Disbelief sprechen wir im Main Event nochmal, ne?
1: Ja, können wir machen. Aber nächste Woche werden wir drüber sprechen und ich werde wahrscheinlich danach sagen, man Jörn hat wird mit dir drüber sprechen. Hoffe ich. Ich werde wahrscheinlich safe sagen, man hat es zu keinem Zeitpunkt geschafft, dass ich irgendwie glauben konnte, Grandmother League hätte eine Chance. Aber ich sag's also, ja nur. Dir Hoffnung. Ich, ich sag's ja nur. Irgendwo. So kann man sich ja. ja für so das Match. Hoffnung, So ein bisschen, für bisschen Licht die, am Ende des Tunnels. Für die, Chris, für die Qualität des Matches. Ja. Irgendwie. Ja, komm. Apropos Hyped ja. euch. Ja. Apropos ja. Hype. Nächste Woche Manny Rose, Otis. Die ganze Romanze wird weitergehen. Sehr schönes, romantisches Video von den beiden.
0: Und einer ist auch noch Mr. Money in the Bank und keiner weiß es mehr.
1: Ja, der sollte auf jeden Fall endlich mal wieder in die TV-Shows kommen, weil das geht so nicht weiter.
0: Ich habe bei Hauptkampf, äh, weil Jonathan mal äh, kurz zugeschaltet und hat er als großer Vorsitzender des Otis Fanclubs, hat er mir auch noch mal gesagt, also die Storyline von Otis bis hin zur, äh, ja, wie er die ganze Zeit seiner Peach hinterherläuft und sie dann bekommt, das hat man gut gemacht, aber dieses Und dann... Darüber hat sich WWE zu keinem Zeitpunkt Gedanken gemacht und deswegen verliert Otis gerade leider massiv an Relevanz. Und wir haben ja schon zu Manny in der Bank gesagt, boah, ob er World Champion ist. Pff. Und da war er in der Storyline und war wöchentlich im TV. Jetzt hat er den Koffer, ist gar nicht mehr im TV, macht gar nichts mehr. Und äh, das ist jetzt der Aufbau eines, oder das soll jetzt der glaubhafte Aufbau eines möglichen World Champions sein. Nun, finde ich, äh, ist kritisch.
1: Ja, sehr kritisch. Also, Otis, alles andere als ein glaubwürdiger Champion, falls er das werden sollte. Aber ich meine, wer weiß, vielleicht gewinnt The Fiend ja den Titel beim SummerSlam und Otis casht ein. Übrigens hat auch jemand geschrieben, wie witzig wäre es eigentlich gewesen, wenn Otis im Swamp-Match eingegriffen hätte und da seinen Kopf eingecasht hätte.
0: Aber das war ja im Kopf von Strowman. Und Oh, noch besser, noch besser.
1: Tobi, Tobi, kurz, noch besser. Er hätte eingecasht, hätte den Titel gewonnen und dann sagt man bei der nächsten Smackdown-Ausgabe, ja, aber das war ja nur in meinem Kopf, das ist ja gar nicht <lacht> passiert. Ich bin Champion. Also ich, mir wurde das ausführlich erklärt, ich habe dieses
0: Match gut zu finden, weil das alles nur in dem Kopf von, äh, von, von Braun Strowman stattgefunden hat und deswegen war das großartig. Hat man mir so erzählt. Mhm.
1: Okay. Cesaro Nakamura, hat man mir erzählt, sind neue Tag Team Champions und meinen dann auch Backstage bei einem Interview, sie glauben nicht daran, dass Big East Zeit gekommen ist. Ich frage mich auch bei den beiden, so wir haben ja jetzt schon öfter drüber gesprochen. SummerSlam steht kurz bevor. Man hat bei vielen Dingen noch nicht so genau den Plan. Also, eigentlich weiß man ja nur, okay, Fiend gegen Strowman wird auf jeden Fall kommen auf der SmackDown-Seite. Ja. Und das war's. Ich weiß nicht, vielleicht Riddle gegen Corbin, wenn man das bis dahin streckt. Aber ansonsten weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, welches Team jetzt hier als Gegner von Cesaro Nakamura agieren soll. Also, die Champions brauchen ja wirklich glaubwürdige Gegner, damit das irgendwie funktionieren kann. Aber New Day ist jetzt raus. Mit der ist beschäftigt. Morrison. Das ist hey, mir auch hey. eingefallen. Ho, ho. Bitte nicht. Wen gibt's denn noch? Was weiß ich denn? Was ist denn mit den Forgotten Sons?
0: <lacht> nach ihrem Aufstieg? Hm. Ja, hm. Äh, nach den politisch unkorrekten Kommentaren hat man direkt alle drei rausgehauen. Äh, ich kann es dir ja nicht sagen, aber die Tag Team Division ist jetzt sowieso nichts, wo man jetzt so viel erwarten sollte. Ich muss leider, und es tut mir im Herzen weh, aber ich muss leider sagen, dass ich diese Promo unausstehlich fand. Ich fand die so furchtbar. Ich fand das, was Nakamura gesagt hat, furchtbar. Ich fand das, was Cesaro gesagt hat, leider absolut nicht glaubwürdig. Und die Art und Weise, wie es rübergebracht war, ist äh, Nee, sie wirkten nicht wie irgendwie stolze, glaubwürdige Champions, sondern äh, irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie zwei Leute in der Show, die halt zur Arbeit kommen, ihr Skript bekommen, vortragen, nach Hause fahren. Äh, da wäre so viel mehr drin. Hier hätte ich mir einfach ein Videopaket gewünscht. Äh, zu, den, zu den Champions. Einfach irgendwie ein Feature zu Cesaro, zu Nakamura. Nakamura brüllt auf Japanisch rum, wirkt wie eine Bedrohung. Cesaro kann von mir jetzt auf Deutsch rumbrüllen, das kann auch bedrohlich klingen. Und äh, dann keine Ahnung, können sie durch die Tag-Team-Division
1: marschieren, aber so, ja, ne? Ich weiß, weiß auch nicht. nicht, ich weiß auch nicht, warum Nakamura immer wieder diese englischen Promos halten muss, weil ganz ehrlich, so <lacht> ich will jetzt nicht schon wieder anfangen, dass der Typ eigentlich so ein charismatischer Top-Guy sein könnte, aber er ist halt einfach, ich weiß nicht, er ist bei der WWE, es fühlt sich alles so fake an. Es fühlt sich alles so überzogen an. So, ja, Hauptsache, du machst dich mal irgendwie zum Affen. So, das ist für mich irgendwie Shinsuke Nakamura aktuell. Mhm. Das ist halt irgendwie traurig. Ich bin mal gespannt, ob du findest, ob Sheamus und Jeff Hardy sich zum Affen gemacht haben im Main Event. Die Story läuft ja auf jeden Fall seit ein paar Wochen. Und ich habe vielleicht noch eine Frage. Ich will jetzt nicht schon wieder der Typ sein, der irgendwie versucht, etwas zu mir herzudeuten oder irgendwie auf die jüngere Vergangenheit von WWE einzugehen, weil wir das ja alle vergessen haben. Aber wurde eigentlich aufgeklärt, wer Elias angefahren hat? Und wurde der zur Rechenschaft gezogen? Weil wenn nicht, hoffe ich, dass Elias bei seinem Comeback das nicht einfach vergisst.
0: Der Hacker hat die Autoelektronik gehackt.
1: Aber war das im Endeffekt... Seamus der Jeff Hardy halt dieses Mittel dafür abrecht hat und Jeff Hardy hat ihn dann wirklich angefahren oder war Seamus derjenige, der das inszeniert hat? Ich kann mich irgendwie gerade nicht mehr dran erinnern. Äh, ob ich das weiß genauso viel wie du. Okay. Hm. Also Ich hoffe, dass Elias uns da irgendwas noch auf dem Weg gibt, so wenn er zurückkehrt. Das soll er sich nicht einfach so, soll er sich nicht gefallen lassen. Das war Aber was
0: ist dann einfach, hat er dann vergessen. Der Autounfall hat nie existiert, Chris. Außerdem sowieso schon viel zu lange her ist eigentlich egal.
1: Vielleicht war der Autounfall ja auch einfach nur im Kopf von Elias.
0: Stimmt. Vielleicht ist das alles nur in ja. dem Kopf von Vince McMahon.
1: Stimmt. Vielleicht kriegen wir auf einmal irgendwie in drei Wochen ein komplett anderes Produkt und dann wird uns gesagt, ja, das war alles nur ein Traum die letzten Monate, Jahre. Dann sind wir im Kopf von Brother Love. Also das wäre ja mal äh, Endlevel. Also wenn wirklich gesagt in drei Wochen Wenn ihr unbedingt diesen WWE-Reset <lacht> wollt, dann sagt
0: einfach, wir sind gerade im Kopf von Vince und irgendjemand nimmt ja, Vince genau, den Kopf Genau, Ja,
1: genau. So. Leute, die letzten Wochen, wir haben es im Internet gehört, es wird sich ja öfter beschwert. Oh, Extreme Rules, seine sei grauenhafte Show gewesen. Und ja, das war ja alles nur ein Traum. Das war, es ist gar nicht passiert. Jetzt kriegt ihr das eigentliche Produkt.
0: Ja, und dann zack, hier Nakamura, World Champion. AJ, du fädest jetzt gegen Strowman. Und hier Cesaro, du fädest jetzt gegen Chad Gable um Intercontinental-Titel. Und bam, 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 fiend gestrichen. Alter Bray Wyatt. Zurück, und alles ist Stark. nur
1: geil. Das, äh, ja Vielleicht ist es ja auch einfach, die ganze Welt ist auch, dass wir hier reden, das passiert alles im Kopf von Vince.
0: Also, Menschen konstruieren eigene Wirklichkeit, das ist tatsächlich so. Fische können äh, irgendwie 3000 Farben mehr sehen als wir. Was glaubst du, wie crazy für die das aussehen muss, wenn die sich Smackdown angucken?
1: Stimmt. Es war auch crazy, diese Bar zu sehen. Es gab jetzt nämlich den Bar-Fight im Main-Event, du hast es schon erwähnt, Er sollte eigentlich schon beim Pay-Per-View stattfinden. Jetzt hat man sich dafür entschieden, den bei SmackDown zu bringen. Es wurden auch vorher am Abend immer wieder Bilder von der Bar gezeigt. JBL redet auch noch mal darüber, dass es nicht um Talent geht, sondern um Wille. Und das ganze Setup der Bar war dann auf jeden Fall ein Mix aus urig Irish-Pub-Style mit neumodischen Elementen, also Dartscheiben, Bar-Hocker-Stil getreu, Pitcher, Bier, Zapfässer, Kleeblätter, viele hochprozentige Getränke im Hintergrund. Seamus auch natürlich mit seinem Outfit beweist ein bisschen Stil. Das fand ich ganz cool und bestellt sich dann auch erstmal einen Shot Jameson. Das ist ir irischer Whisky. Ja, Tobi, das ganze Setup, warst du schon mal in so einem Pub? Ich würde jetzt mal äh, auf Nein tippen. Ich
0: war schon mal in einem Pub. Oh, doch, crazy. In, Lo in London tatsächlich mehrfach.
1: In London in welchem? Weil
0: ich war auch schon kann, mal in London. Ich habe keine Ahnung, wie die, wie die hießen. Das war vor pff, fünf, sechs Jahren oder so, kann ich nicht mehr sagen, was für ein Pub das genau war.
1: Wie fandst du die Atmosphäre?
0: Also, es war ein bisschen viel Passivrauchen, aber sonst eigentlich ganz cool.
1: Ja, gell. Okay. Das stimmt auf jeden Fall. Hat man die Atmosphäre denn hier irgendwie äh, authentisch verkörpern können von so einer Bar? Also
0: entweder, entweder hatte die Bar eigentlich zu oder sie schien nicht besonders gut gewesen zu sein oder die Amerikaner in Florida sind besonders verantwortungsbewusst und gehen nicht raus, aber Letzteres kann man mit sehr hoher Sicherheit ausschließen. Insofern muss es eines der ersten beiden Dinge gewesen sein.
1: Jeff und Seamus labern dann schön am Tresen ein bisschen. Scheint denen auf jeden Fall zu gefallen dort. Und Jeff meint dann, Matt Hardy, es gab wirklich eine Referenz zu ihm, musste seine WWE-Karriere deleten. Und Jeff will seine heute wieder herstellen. Und dann gibt es natürlich noch einen Witz über The Bar als Tag Team- das Wortspiel hätte ich vielleicht auch gebracht in der Review, wenn ich ehrlich bin, wenn das noch nicht gekommen wäre. Ähm, Jeff fühlt sich zu allem jetzt verbunden, zu jedem Gegenstand und schüttet dann Seamus auch Bier ins Gesicht. Der kann froh sein, dass es keine Pisse war dieses Mal. Und es lief dann während des Fights die ganze Zeit so eine Hintergrundmusik. Nicht die ganze Zeit. Okay, zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Das hat mich irgendwie gestört, wenn wir schon über die Atmosphäre es hätte reden.
0: Also entweder ganz oder gar nicht. Das war so das Problem, am Anfang, also das Match begann so wie ein WWE 2K Videospiel, bei dem man die ganze Zeit denselben Knopf drückt und <lacht> dann war auch die Musik, Vergleich. Die dann war auch die ganze Zeit die Musik am Start und dann, als es Richtung Toilette ging, war die Musik auf einmal weg, damit wir uns schön drauf fokussieren konnten, <lacht> weil es passiert ja alles im Kopf von Vince McMahon, ich habe richtig die Stimme von Vince im Kopf, ha! und dann stecken wir sein Kopf in ein <lacht> God damn
1: goddammit, pow! Also das war echt widerlich, das war mir auch zu viel, das, äh ja, Jeff da wirklich Klowasser trinken soll. Äh, Seamus hat vorher Jeff noch über den Tresen gezogen. Jeff kommt mit ein paar Basketballen, also äh, Seamus Lader. Later. Later. <lacht> later? Later, alligator. Äh, später <lacht> landet dann auch noch im Klo und äh, Jeff packt dann seine geliebte Leiter aus, sein Lieblingsgegenstand und ja, das Match bestand eigentlich daraus, dass sie, sich, dass, dass sie sich halt überall durch die Gegend geworfen haben und äh, verschiedene Gegenstände ins Spiel kommen. Es gibt eine Twist-of-Fate-Version, die durchgeht. Der Barkeeper kriegt noch eine Powerbomb durch den Tisch ab. Seamus legt dann seinen Hut auf Jeffs Gesicht, wünscht ihm eine schöne Nacht, will auf ihn anstoßen, extra dann auch schön einen halben Liter Bier aber auf einmal, als Seamus den Hut wieder nach oben zieht, hat Jeff Facepaint im Gesicht und auch Kontaktlinsen an, wirkt wie neu geboren, schlägt mit einer Schl Flasche auf Seamus ein, Swanton Bomb von der Leiter und der Sieg. Man könnte ja fast meinen, eine abgeschwächte Version von Willow the Wisp, das Alter Ego von Jeff Hardy, äh, hat sich zurückgemeldet. Denn nach dem Match äh, war er dann wieder ganz normal. Also hatte auch normale Augen, Tobi.
0: Man brachte zu Beginn dieses Matches ein Spot, den Jake Hager und der Hangman bei Double or Nothing gebracht haben mit diesem Bar-Slide, da habe ich lachen müssen, weil Seamus der Sieg so wichtig war, dass sich auch während des Matches hier und da mal gemütlichen Drink bestellt und ähm, es gab, äh, als Hardy Seamus gegen die Wand warf, auf dem Weg zur Toilette gab es richtig schlechte Soundeffekte. Also die waren so ungefähr, wie äh, die, als Elias von dem Podest runtergeworfen wurde. So auf Uf, dem Und hat
1: Elias eigentlich schon alles überlebt?
0: Ist so. Autounfälle, Stürze, Morde, Totschlag. Aber ich kann dir was sagen, dieses Match hat mich weitaus mehr unterhalten. Über den Sinn sprechen wir gleich noch. Aber es hat mich an sich weitaus mehr unterhalten als der Swamp Fight. Der hat mich nämlich zum Beispiel zwischendurch einfach gelangweilt. Hier habe ich die ganze Zeit hingeschaut, wollte, hatte nie das Gefühl, ich will gerade vorspulen. Ähm, du hattest die Sports mit dem Pissoir in dem Klo und so weiter. Das war nur für Vince McMahon's persönliche Befriedigung. Dann ist Hardy und jetzt kommen wir so ein bisschen zu der Message. Des ich will Ganzen.
1: noch ganz kurz sagen, bevor wir über die Message sprechen, es war halt ein Brawl. Ich finde aber auch, man konnte sich irgendwo zurücklehnen. Es war ganz unterhaltsam an manchen Stellen. Es hat sich halt authentischer angefühlt als jetzt zum Beispiel dieser Swamp Fight. Und es war besser als das meiste in der Feder bisher. Das kann man auf jeden Fall sagen.
0: Hardy rennt dann vor Seamus weg und versteckt sich. Weil er so sehr für sich einsteht, dass er nicht mehr kämpfen will. Seamus denkt sich, okay, dann gehe ich wieder zur Bar. Hardy attackiert ihn von hinten mit einer Leiter. Und dann attackiert plötzlich der Barkeeper Jeff Hardy, aber auch erst dann. Nicht irgendwie vorher, sondern erst dann. Und Sheamus gönnt sich dann trotzdem nochmal einen Drink, als er äh, Hardy dann wieder ausschalten kann. Ähm, und ich habe mich da kurz gefragt, warte mal, wie gewinnt man überhaupt das Match? Da saß doch vorhin noch ein Referee. Und dann hat Sheamus, weil ihm dieser Sieg so wichtig war, ist noch mal hinter die Bar geschlendert, noch ein bisschen was weggeext. Und ähm, nochmal an alle smarten Zuschauer jetzt die Frage, war das denn... Im Kopf von Seamus? Und das meine ich jetzt. Nein, das meine ich ernst. Das sage ich jetzt nicht, weil wir es die ganze
1: re ist. Äh, ich weiß aber, das, das zieht sich als Gimmick gut durch. Aber wie
0: ist es denn sonst zu erklären, dass Jeff Hardy unter dem Hut seine komplett, sein komplettes Make-up aufträgt und äh, jetzt auf einmal da eine ne, äh, noch Kontaktlinsen und so weiter drin hat? Es ertönt einen Soundeffekt, der ist ein alternativer Charakter, gewinnt das Match, es ertönt nochmal einen Soundeffekt, fast wie bei Festus damals mit der Ringglocke und dann ist er auf einmal wieder Jeff Hardy. Was ist denn jetzt? Also entweder ihr seid jetzt auf der Seite und sagt, äh, ja, das darfst du nicht so hinterfragen, dann
1: hoffe ich, gehört ihr nicht zu denen, die gesagt haben, ja, das war großartiges detailliertes Storytelling im Swamp Fight. Mystisches Gimmick wie der Undertaker damals, der irgendwelche Special Effekte rausgehauen hat, äh, um seine Gegner, um mit seinen Gegnern Mindgames zu spielen, keine Ahnung, so versucht man. Also ich denke mal nicht, dass man, das wird halt einfach so ja, komm, ist halt Jeff der hat mystische Kräfte, so, so wird man das versuchen <lacht> zu erklären. Reizt wenn wir Bray Wyatt haben?
0: Warum, ich weiß muss das denn, warum
1: muss Jeff Hardy das denn jetzt machen? Ich weiß auch nicht, aber das war auch kein Spaß mit Jeff als Willow the Wisp, weil ich schon öfter gelesen habe, dass er auch Bock darauf hat, diesen mystischen, ich weiß nicht, ob du den kennst, Willow the Wisp. Ja, natürlich, okay. aus
0: DNA noch. Ja, ja.
1: Ich habe schon öfter gelesen, dass er diese mystische, verrückte Richtung auch in der WWE mal gehen möchte. Und vielleicht holt sich The Fiend ja beim Summerslam den Titel und dann kriegen wir The Fiend gegen Willow the Wisp.
0: Gott bewahre. Vielleicht wegen der Message, ne? Jeff Hardy kann allein Seamus nicht besiegen, rennt zwischendurch weg. Und um das Match zu gewinnen, muss er sein Attire zu, zu Willow the Wisp switchen, kann dann Seamus quasi mit seinen Dämonen besiegen. Aber der also, man Mensch muss ja auch mal Je
1: klarstellen, das ist natürlich nicht das Attire von Willow the Wisp gewesen. Der hatte das ganz schwarzes Ja, okay, aber hier. das face paint ist ja eigentlich auch normal. Jeff Hardy ja. hat die Kontaktlinsen. Also das ist jetzt nur eine Interpretation von mir, bevor das ja, jetzt irgendwie ja. hier
0: Ja, ja, ja. ja. Aber trotzdem, äh, ich meine, wir reden jetzt wahrscheinlich schon länger über die Show als nötig, aber hier interessiert mich das ja halt trotzdem, äh, was, was genau ist denn jetzt der Zweck und die Message dahinter? Also Jeff Hardy allein, als der Mensch Jeff Hardy, der äh, diese ganze Drogen und so weiter Geschichte hinter sich gelassen hat, der schafft es nicht, Seamus zu besiegen. Der kann nicht für sich einstehen, rennt zwischendurch weg. Aber der innere Dämon, der kann den Menschen Jeff Hardy übertrumpfen, und auch sich dann gegen Sheamus durchsetzen. Also ist die Message, dass der Dämon, vielleicht dann sogar der, der am Alkohol und so weiter hängt, stärker ist als der resozialisierte Jeff
1: Hardy? Ist das jetzt die Message, die wir rausschicken wollen? Vielleicht. Denn die andere Message hat so nicht funktioniert. Das haben wir auch schon die letzten Wochen gesagt. Also du, du lässt Jeff Hardy einfach wie ein Loser aussehen in dieser Story. Und natürlich hat dieses Match jetzt nichts anderes bewirkt, weil der wahre Jeff Hardy ja auch gar nicht dieses Match gewonnen hat. Ich bin auch mal gespannt, wie man das erklären möchte. Ich hoffe trotzdem, dass diese Fehler damit auch vorbei ist, Tobi. Könnte. Ist Jeff Hardy dadurch jetzt over? Auf jeden Fall nicht, nein. Jeff Hardy bleibt eigentlich für mich jetzt der Alkoholiker, bei dem ich halt weiß, okay, er hat irgendwie seine Probleme, aber diesen Feel-Good-Moment, das war das auf jeden Fall für mich nicht. Ich denke, das sollte es eigentlich sein. Aber das war es nicht.
0: Ist Seamus dadurch jetzt over?
1: Der sowieso nicht, ne.
0: Was hat dieses Programm jetzt <lacht> erreicht?
1: Gar nichts. Leider auch keine gute Story oder tolle Matches.
0: Ich fand es wie gesagt, trotzdem unterhaltsamer als den Swarmfight. Einfach, weil ich hier trotzdem, ich konnte mir das halt angucken und wollte nicht irgendwie, dass es vorbei ist. Ähm wir stehen wenige Wochen vor dem SummerSlam. Diese Show hat außer Fiend gegen Strowman nichts für den SummerSlam aufgebaut. Stattdessen Titelmatches für die kommende Woche, weil Ratings für WWE gerade einfach wichtiger sind als alles andere. Die Ratings von SmackDown äh, gibt es heute zwischen 17 und 18 Uhr bei uns auf Spotify, at spotfight.de äh, auf Twitter. Und ähm, ja, Faktenlage ist: der SummerSlam ist egal. Die Wochenshows, Hotshot-Booking ist das, was gerade zählt was das Wrestling bei dieser Show betrifft, wird ein cooles Fatal Four way Das restliche Wrestling war okay. Die Segmente, ja, ne, gab es jetzt für mich nicht so wirklich ein Highlight für, wahrscheinlich für WWE-Niveau durchschnittliche Show. Wenn ich jetzt aber wirklich mit einem objektiven Maßstab an diese Wrestling-Show herangehe und sie daran messe, würde SmackDown wahrscheinlich schlechter wegkommen. Dafür ist das Gesamtprodukt mir zu leblos, zu eindimensional und zu flach und einfach irgendwie egal. Und es ist definitiv möglich, es ist definitiv möglich, auch während der Corona-Pandemie unterhaltsames Wrestling-TV zu produzieren. Das macht WWE aber leider äh, nicht.
1: Also mit deinem Fazit zu dieser Show würde ich eigentlich zustimmen. Kann man vielleicht als durchschnittlich bezeichnen. Es gab mit diesem Miss Morrison Naomi Lacy-Segment eine Sache, die mich auf jeden Fall zum Abschalten gezwungen hätte. Das Fourway war cool. Nikki Alexa fand ich auch solide, auch wenn ich kein Fan davon bin, dass man jetzt halt nochmal Nikki gegen Bailey aufgreift. Der Barfight hatte seine Schwächen, über die wir auch sprechen konnten, war alles in allem trotzdem ganz unterhaltsam vielleicht. Ich weiß nicht, wie man mit der strowman wyatt fehde weiter verfahren möchte. Big E als Singles Bitte
0: gar nicht verfahren,
1: bitte wegfahren. Oder so. Big E als Singles hört sich interessant an. Riddle Corbin, das Programm, catch mich wiederum nicht. Also es gibt vielleicht ein paar positive Dinge zu der Show, ein paar negative Dinge. Im Endeffekt habe ich auch schon gesagt, also das Ziel Summerslam es wirkt halt sehr planlos und du hast es gesagt. Es wirkt halt so, als ob man kurzfristig einfach mal schaut, okay, was machen wir Woche für Woche und da fehlt mir halt einfach so diese Erzählstruktur, die man in, einem, in einer Wrestling-TV-Show irgendwie erwarten kann. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel erwarten.
0: Genießt das gefälligst.
1: Das war's zu SmackDown, Leute. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast von uns gefallen. Ich bedanke mich, Tobi, bei dir, dass du da warst und ich gebe dir natürlich noch ein paar Schlussworte. Lasst es euch gut gehen, Leute. Habt ein schönes Wochenende weiterhin und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank, dass ihr uns in euren Kopf gelassen habt mit dieser Review. Und äh, ich hoffe, wir konnten euch ein paar unterhaltsame Minuten bescheren an diesem Samstag. Kommt gut durchs Wochenende. Äh, nächste Woche hoffe ich, dass der Björn dann auch mal wirklich wieder am Start ist. Ähm, und dann, ja, wenn es betrifft, dann hört ihr Chris und Björn, denke ich mal, am Dienstag mit der Raw Review. Und ansonsten morgen Hauptkampf mit Alex, Thumbtack Jack, und mit mir. Wir sprechen unter anderem über die Themen Vince McMahon gegen Tony Khan. Wer ist im Moment der bessere Wrestling-Promoter? Und wir reden natürlich über die Quoten für NXT und AW. Das ist von euch auf Patreon so gewotet worden, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Patreon, eure Anlaufstelle, über 600 Inhalte könnt ihr dort abrufen. Also wenn ihr Bock habt auf mehr Podcasts, dann ist das eure, ja, euer Place to go. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, genießt Wrestling, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss!